0: Todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y estoy junto a mi compañero
1: Arturo López. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos una vez más a todos a Hablemos de Trading.
0: Una nueva semana, una nueva semana donde estaremos hablando un poquito sobre los mercados. Como sabrán ustedes, ya después de más de 50 episodios, siempre después que terminamos un seriado, este último seriado fue de herramientas de trading, fue un seriado. Eh, bastante bueno y un poquito extenso porque realmente tocamos todas las herramientas que nosotros usamos en el día a día, tocamos otras que hemos usado en el pasado y ya no usamos en la actualidad, pero que consideramos que son muy buenas para que el usuario que está empezando explore, las vea, vea si le gustan y, y, y se quede al final con las que sean de mejor utilidad para ellos no necesariamente las que usamos nosotros sean las ideales para todos Terminamos ese seriado y siempre cuando terminamos un seriado buscamos hacer un episodio que lo llamamos siempre análisis de mercado. Y es que el timing da perfecto porque esta semana tuvimos una semana bastante movida en los mercados. Tuvimos una semana con una pequeña corrección que se venía viendo o esperando desde hace muchísimas semanas. Veníamos con una actitud eh, alcista en los mercados de, de la bolsa americana desde hace bastante tiempo. Y esta semana bueno el, el tiempo da perfecto para que hagamos este episodio. Y eh, para los que están terminando el seriado, el último episodio que será esta semana sobre herramientas de trading, bueno, puedan ver hoy esta actualidad de mercado y lo que creemos nosotros para a lo mejor, cuáles cuál serán las la rutas que van a tomar las, los principales nombres, los principales índices. Siempre en, esta, en estos episodios hablamos de los principales índices de la bolsa, hablamos del S&P, hablamos de Nasdaq, hablamos un poquito de Dow Jones, eh, tocamos criptomonedas, principalmente Bitcoin, que... que bueno, siempre hay sus criptomonedas pequeñas que tienen movimientos a lo mejor un poquito diferentes del mercado general, pero el Bitcoin siempre es el que marca la pauta. Cuando tenemos una semana alcista en Bitcoin, tenemos semanas alcistas en todo el mercado de criptomonedas y también tocamos un poquito de commodities y hoy vamos a hablar también un poquito sobre el camino alcista que está teniendo el petróleo, que parece que, que va vía hacia los 100 dólares y el oro. Entonces, bueno, Arturo comienza con, con el S&P.
1: Bueno, ya antes de antes de empezar con, con todo esto, el, bueno, sí me gustaría hacer un poquito de, de, de publicidad, eh, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como hablemos.de.trading, en Twitter como hablemos trading, eh, nos pueden escribir cualquier consulta, cualquier feedback, lo que quieran eh, decirnos en nuestro correo electrónico que es correo.httgmail.com. Eh, igualmente está nuestro canal de YouTube, que estamos poco a poco tratando de, 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 de llevarles un mejor contenido para que sea un poco más explicativo, sea un poquito más, eh, más gráfico, para que lo puedan entender un poco mejor. Ahora, empezamos este, eh, o sea, este, este episodio quizás con un, 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 un nombre un poco controversial, eh, y es, claro, es analizar los mercados, pero es dándose la pregunta de si este movimiento que, que se está viendo en los mercados es el inicio de un nuevo cambio de tendencia o simplemente un pullback natural de, 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 del mercado. Ahora, eh, hay muchas cosas, muchas cosas bastante interesantes a eh, como estudiar dentro del, eh, eh, por ejemplo, aquí en este caso en el Standard Poor's. El Standard Poor's, eh, Poor, eh, dependiendo del time frame en que, en, el, en que lo veas, vas a ver, una menor o una mayor debilidad. Si tú lo ves acá en Time Timeframe diario, como como lo tiene como como está aquí proyectado en la, en la imagen, se, lo primero que uno aprecia es esta línea de tendencia que lleva, o sea, que ha llevado el índice desde, eh, a, eso es prácticamente desde principios de año, ¿no? Si no me equivoco. Eh, no. Sí, esto es desde que...
0: la tendencia si esta comenzó. Bueno, esta línea. El primer punto fue el 22 de octubre de 2020. Tenemos ya un año con esta línea de tendencia.
1: Claro. Entonces, eh, lo primero que podemos ver es, si te puedes acercar un poco a, a esta, o sea, to, todo lo que es el, el eh, como el último mes, por decirlo de alguna forma, donde está el rompimiento de la línea. Eh, exactamente ahí. Ya, lo primero que podemos ver es el rompimiento de la línea de tendencia. Y eso es una señal eh, de alerta, ¿verdad? Dentro de... Eh, o sea de, de, dentro de la gráfica, porque el, el índice mientras se vaya moviendo dentro de su línea de tendencia alcista, el, el movimiento alcista va a continuar. Cuando viene un rompimiento de esta forma o se puede venir un pullback o puede ser el inicio de, de, de un cambio de tendencia. Eh, aquí no no se, no se aprecia bien porque tú no tienes la, las medias móviles, pero eh, la, si, si uno coloca la media móvil de 20 y la, movi, la media móvil de 50, prácticamente está muy cerca de romper la media móvil de 20, de cruzar a la baja a la media móvil de 50. Eso en otras oportunidades ha ocurrido eh, a lo largo de esta línea de tendencia alcista, ya había ocurrido en otras oportunidades, eh, y lo que hacía era que el mercado se lateralizaba un poco, y luego continuaba con su movimiento alcista. A diferencia de, en esa oportunidad, es que no hubo un rompimiento de la, de la tendencia alcista, pero sí han habido precios que están por debajo de, esa, de esas medias móviles. O Entonces, sea, si tú lo ves en este plano de, o en, esta, en este tema, o sea, en esta misma en este timeframe frame de diario, empiezas a ver que hay cierta debilidad en el índice, ¿verdad?, eh, Ahí, fíjense el volumen, si, si te pones a ver el volumen que hay, eh, déjame anotar acá, ya, ya voy a, eh, 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 para lo que quiero es, aquí está, para anotar. Ajá. Fíjense que el volumen de estas sesiones, que han sido las, de, la, las del rompimiento, de la línea de tendencia, o sea, la de la continuación del rompimiento, fíjense que vemos, fle o sea, vemos barras de volumen muy, o sea, muy grandes, muy por encima del promedio, que implican que hay, Interés. O sea, que hay, o sea, se está moviendo, hay mucho flujo dentro del, o sea, mucho, mucho flujo, mucho, sí, mucho flujo dentro del, eh, del estándar en por 500. O sea, hay interés en el índice, ya sea bajista o alcista, que eso todavía no lo vamos a saber, pero hay interés. O sea, los grandes inversionistas están moviendo dinero en esto. Entonces, eh, esto es, esto es una señal que hay que tomar en cuenta, hay que estar muy alerta, de o sea, no sabemos qué es lo que va a ser el índice, pero esto es una señal que hay que tomar porque se, o sea, se pueden venir movimientos grandes dentro del índice. Ahora, si tú te pasas a tendencia semanal, pa pasa un momentico a, la, a, a semanal, ya, cuando tú vas a semanal, si tú te fijas, esa línea, o sea, el... el el estándar por la barra que está haciendo en este momento es justo, o sea, la, la, o sea el, estas dos barras que están al final, ¿verdad? Estas de las dos últimas semanas, prácticamente una envuelve a la otra. Estamos hablando de una, una vela que fue eh, alcista, que intentó rebotar sobre lo que fue, en, en este caso, es, eh, o sea, en, en la gráfica está rebotando sobre más 20 y el, la semana siguiente, que es la que acaba de suceder, es una vela bajista, ¿verdad? Que prácticamente, o sea, casi envuelve todo el movimiento de la semana pasada. Lo interesante de esto es que se está ocurriendo sobre EMA-20, todavía no hay rompimiento de la media móvil de 20 periodos. Y lo otro interesante también está en el volumen que hay, eh, eh, el, el volumen que se, está, eh, que se encuentra semanal. Fíjense que las dos últimas barras que hay de volumen han sido, inclusive, viene como de forma ascendente. Entonces, vamos con lo mismo. Si tú ves ahora esta gráfica, esto simplemente es un pullback natural hasta ahora por los momentos. Es un pullback en el movimiento alcista que lleva el, el índice. Sí, rompió la línea de tendencia perfectamente, pero no implica que puedan haber... Eh, como futuro, o sea, eso no implica que ahora el mercado se va a desplomar ni nada por el estilo, Todo es simplemente como una primera señal de alerta o de esa forma lo, lo puedo interpretar yo, si lo veo en semanal. Inclusive, si lo ves en mensual, puedes pasar un momentico mensual, si lo ves, si lo ves en mensual, sucede algo que a mí, por ejemplo, me llama la atención, que es eh, la, la vela del mes de septiembre, que es esta vela, eh, esta vela que se ve negra aquí, que es una vela bajista, eh, esa vela, ¿verdad? Eh, fíjense lo fuerte o el cuerpo tan grande que tiene y fíjense el volumen que tiene. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Allí, te de, o sea, te muestra cierta intención en el movimiento de, 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 del, del, del índice como tal, pero igual no implica. O sea, todavía no ha, eh, si, si uno lo ve con todas las medias móviles, la media móvil sobre la cual se encuentra ahorita el precio del estándar en puro es sobre M5. E Entonces, cuando lo ves en el plano un poco, o sea, en planos superiores, lo ves en timeframes superiores, eh, todavía se ve simplemente un mero pullback, eh, un pullback natural, o sea, un pullback que no, 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 no necesariamente va a llevar a un cambio de tendencia. Pero el, eso, lo, el, eso lo vamos a saber es en las próximas semanas, como se vaya moviendo el, el índice, como se vaya moviendo el, el precio. El problema es que hay, y lo vamos a ver un poco más adelante, hay, hay mucha incertidumbre en el mercado eh, por todo lo que es la situación económica y el, y el panorama económico del, en, en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, sino en el, sino en el mundo en general. Entonces el, el problema está en que de cierta forma en algún momento se va a ver afectado lo, los mercados. Ahora, tú tenías algo muy, muy interesante, José, que, que, me, que habías compartido antes de que empezáramos el episodio, que era eh, cuánto era el valor del pullback ahorita, en esta, en esta fecha que hizo el pullback el índice, en comparación con el último pullback que hizo el, el índice. Y estábamos hablando de que este pullback había llegado como al 6%, y la última vez, que fue prácticamente un año atrás, había sido del 9%. Sí, es que mucha gente tiene
0: muchísimo tiempo, porque hablamos que el crecimiento del de índice, por lo menos en este caso, bueno, siempre hacemos referencia y usamos el, el SPY, que es el, el, el ETF, que, que es tradiable, eh, que replica el movimiento del de el índice como tal, que es el Standard Pure. Eh, la realidad es que desde el punto más bajo, de la pandemia, de la caída más fuerte que tuvimos en la pandemia, que fue para para los días de los primeros días de marzo del año 2020, hasta el punto más alto que alcanzamos hace par de semanas, tuvimos un crecimiento de 108%. Crecimiento básicamente sin pulga importante, simplemente a partir de aquí y esa gran inyección de capital que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos, lo que hemos hecho es subir, subir sin parar. Cuando vemos el pullback, que tienen muchas semanas, muchísima gente buscando o esperando el pullback para shotearlo, porque esperan que se ha despegado mucho de las medias móviles, se ha despegado mucho de las medias general del mercado, la gente está esperando que en el momento que, eh, o esperaban, que en el momento que rompiera esta línea de tendencia, la que ya fuese abrupta. No es lo que pasó, claro, estamos todavía iniciando el, pull, el pullback, pudiera que esta semana siga cayendo, puede que sí, puede que no, pero estamos hablando que este pullback, fue simplemente un pullback de 5.8, 5.9%, no llegó al 6%. Cuando vemos cuál fue el pullback más significativo anterior, hablamos de un pullback de 10% en la semana de eh, la primera semana, segunda semana de septiembre del año 2020, que si no me recuerdo fue para la época en la cual no se llegó a tiempo para, para temas de vacuna y el mercado tuvo un poquito de, de corrección. Pero entre este pullback y el de esta semana que acaba de pasar, tuvimos una inferencia de... Básicamente, 365 días, prácticamente. O sea, tenemos, desde este pulso si lo vemos desde el punto mínimo, tenemos 578 días subiendo. Entonces, básicamente, el mercado está en expectativa de que todo esa, ese, ese dinero que la Fed inyectó, que está causando inflación, que está causando distorsiones en el mercado que cada vez parece que van a ser más duraderas y más fuertes de lo que inicialmente se planteaba, repercuten finalmente en el mercado. Pero... Allá lo que es muy real. Una cosa es la bolsa americana y una cosa es la economía americana. Y muchas veces estas tienen una distorsión o tienen una diferencia significativa. Y si bien hay aumento en los costos, hay aumento en los bienes y servicios en Estados Unidos, si bien el, el mercado general muestra mucha preocupación, la bolsa sigue subiendo. Este pullback de 5.8%, mucha gente que seguimos en Twitter lo shorteó. Eh, a lo mejor a capitalizar buen dinero, pero no fue lo que esperaban. Hay que, habrá que esperar, como dice es Arturo, las siguientes semanas y ver hasta dónde llega, pero mientras que eh, el que sigue esperando, que es una de las realidades, hay que, y ahí vamos a la parte de trading, hay que operar el precio y hay que seguir el precio. No enfocarnos en la narrativa que creamos nosotros correcta, sino en lo que el precio nos está diciendo. Yo puedo creer que la bolsa va a caer 50%, pero a lo mejor nunca pasa. Entonces, si yo dejo de operar o dejo de comprar breakouts solamente esperando que caiga, a lo mejor se me puede ir, un año y medio más, como les pasó a esta gente. Mucha gente desde el, el inicio de la recuperación económica en la bolsa el año pasado estaba esperando sortear porque veían inminente que tenía que caer más la bolsa y no cayó más. Tuvimos un crecimiento de más de 100%. Entonces, hay que siempre seguir el precio. El precio es lo que nos determina y nos dice qué es lo que debemos hacer.
1: Sí, no, así mismo. Así mismo. Hay que seguir y hay que esperar porque al final no, o sea, nadie es adivino aquí como para saber qué es lo que va a pasar a, a, a futuro. Lo que sí a mí me llama la atención, por ejemplo, me llama la atención esa vela que mostré aquí en velas, en velas mensuales, la vela de, eh, de, del mes de septiembre, me llama la atención es porque es una vela con, o sea, es como una intención bajista muy clara y lo que, me, y lo que más me llama la atención es que el volumen fue como por, o sea, fue por encima de eh, las últimas, por lo menos los últimos cuatro meses. Entonces, eh, eso, eso representa cierta intención pero todavía no es nada de que alarmarse. O sea, por lo menos en velas semanales y en velas mensuales, simplemente yo lo que veo en el Standard Poor's es un retroceso, eh, o sea, un, un, un simple retroceso natural del, del mismo mercado. Ahora, también lo que tú dices de, de que en Twitter también hay mucha gente y ahorita está esta creencia de que todo es buy the deal. Todo es eh, <ríe> aprovechen esto que los precios están bajos. He visto, o sea, creo que he visto demasiado esa premisa. o sea de, de, eh, Sé que lo he visto en, en, otra, en otros pullback, pero en esta oportunidad lo vi mucho, lo vi mucho, 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 haciendo memes la gente sobre, eh, mientras todos están preocupados por eso, yo estoy es, comprando más porque hay que buy the dip, hay que comprar el, el, <ríe> la caída. Entonces... Eh, sí, el, el,
0: el, como tenemos tanto tiempo Subiendo, subiendo, subiendo La gente piensa que ahora toda la vida o sea, claro. Yo no soy un oso, yo no soy bajista Pero yo no me considero ni bullish ni bearish Me considero seguidor de precios ¿Cuál sería la recomendación? No financiera, no, no recomendación de, Para operativas, sino de cautela Aquí tenemos un pequeño rango Que nos dio esta semana Esta semana nos dio un punto máximo en el Standard Plus, que ya sabemos que este fue el punto máximo que, que para los que nos están escuchando por Spotify, tenemos un punto máximo en 454 dólares y tenemos un punto un nuevo punto mínimo después de haber roto la, la tendencia cita en 426 aproximadamente. Ahí tenemos como una especie de rango donde yo tendría cautela y esperaría ver dónde consolidar. Yo me imagino o, o, o quiero creer que el precio va a moverse de alguna de una forma dentro de este rango. A lo mejor esta semana tiene un poquito de recuperación para después seguir cayendo, o a lo mejor tiene un poquito de recuperación y después sigue rompiendo, mi recomendación eh, a nivel de análisis sería esperar que se dé una buena consolidación que nos permita tener una base de relaciones riesgo-beneficio, para después, si el precio decide romper por debajo de este nuevo piso de 426, yo entraría al corto si tengo una, un, una buena herramienta de relación riesgo-beneficio, o entraría al largo si el precio rompe por encima. Entonces, ¿qué es lo que lo recomiendo aquí? Darle un poquito de tiempo al índice, que se estabilice, a lo mejor esta semana, no creo que a lo mejor en la semana ya rompa hacia arriba o hacia abajo, o a lo mejor a finales de semana sí, que haga varios días de movimiento, de, de consolidación, a lo mejor un poquito de acumulación, y a partir de ahí decir, bueno, si el precio rompe por encima, a lo mejor yo entro en un punto de rompimiento por encima del máximo anterior, y el stop lo coloco por debajo de una vela que haya tenido buen volumen con un buen cuerpo y un target para seguir surfeando esa ola o si son un poquito más arriesgados y le gusta el lado del short eh, como estamos cerca de testear eh, medios móviles importantes a lo mejor plantear una operación al corto donde yo pueda entrar en un rompimiento por debajo de 425 con un stop dentro de una vela o por encima de una vela que haya tenido buen cuerpo y buen volumen y a lo mejor ahí podré capitalizar un buen movimiento, si se ve ese movimiento a la baja.
1: Pero igual igual recuerda que ahí lo estás viendo en semanal, no estás viendo en, en diario. Eh, sí, entonces, eh, claro, igual, igual se ve prácticamente el mismo, el mismo movimiento. Eh, igual pues, la tarea como nosotros es, como traders es seguir el precio, adaptarnos a lo que nos vaya diciendo la, la gráfica. Eh, igual, yo creo que... Mi recomendación es la misma, es esperar a ver qué es lo que te va a decir el precio, qué es lo que va a hacer el mercado, eh, y ahí tomar una decisión de, de, de inversión. Ahora, pasando al, al Nasdaq, que lo vemos en el, en el, en el QQQ, que es el, el ETF del Nasdaq, o uno de los ETFs del Nasdaq, vemos algo bastante similar. Inclusive, en el, el, el Nasdaq, eh, a diferencia del Standard Poor's, fíjense que, eh, la línea de tendencia principal, que es la que está dibujada sobre, sobre, la, sobre la gráfica, todavía no, no se ha... O sea, no, o sea, estamos cerca de testearla, estamos cerca de tocarla, pero todavía, a diferencia del Standard Poor's, no se, no, se ha, no se ha quebrado, no se ha, no se ha roto la, la línea de tendencia. Eso lo que te está diciendo es, bueno, mira, eh, el QQQ como índice tiene cierta como mayor fuerza entre, entre comillas, que el mercado en general. Y como el QQQ se basa prácticamente en o sea, una gran parte del, del Nasdaq está compuesto por empresas del sector tecnológico, podríamos decir entonces que eh, el sector tecnológico se encuentra un poco mejor o se encuentra como más, vamos a llamarlo saludable, quizás no es la mejor palabra, pero se encuentra como más fuerte que el mercado en general, en comparación con el mercado en general. Ahora, Igualmente, en, en temas de velas semanales, eh, perdón, en, vela, en velas diarias, eh, rompimos a la baja, el, o sea, el precio cerró por debajo de medias móviles importantes como la media móvil de 20 y la media móvil de 50, eh, que eso le da cierta debilidad. Ahora, todavía no está tan cerca el cruce de EMA 20 a EMA 50 como se observa en el Standard Poor's, pero sí, igualmente ahí, ahí se ve bastante debilidad pero si nos vamos a un time frame superior, nos vamos a velas semanales, en velas semanales vamos a ver prácticamente es como un movimiento, eh, eh, o sea, es como un pullback natural del, del, del movimiento alcista, y se puede ver, fíjense, lo voy a, lo voy a dibujar un poquito más, más. fíjense, hacerlo con, con fíjense que el movimiento es como, eh, llega hasta acá, luego hace un pequeño, pequeño pullback, luego vuelve a subir, hace otro pequeño pullback, y luego vuelve a subir. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Bueno, está haciendo otro pullback. ¿Qué es lo que hay que esperar acá? Hay que esperar a ver qué es lo que va a ser el índice cuando eh, testee la, la, la línea de tendencia. ¿Ves? Cosas relevantes fíjense el volumen semanal. La última semana el volumen fue muy alto, y la vela que forma, que es una vela, eh, que no termina de o sea, no, no tiene una forma, de, o sea, un patrón de nivel específico, pero lo interesante es que eh, logra recuperar a final de semana, eh, como, o sea, en vez de cerrar en el punto mínimo, logra recuperar ese punto mínimo y cierra como a la, aproximadamente como a la mitad de su cuerpo. Eso es, eso es una señal relativamente positiva porque te da cierta indecisión. Es como que los, los vamos a llamarlo los osos, los vendedores, no terminaron de ganar esa batalla, hay compradores todavía como dispuestos a, 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 a batallar y a mantener esos niveles de precio.
0: Y creo que lo vimos en, en marzo, ¿no? Esta, esta que estoy señalando aquí es una vela más o menos parecida, eh, también se ve eh, para mayo más o menos una vela parecida que tiene una semana bajista, pero que los últimos días termina recuperando un poquito ese terreno perdido, y después lo que tuviste fue un, un nuevo movimiento al sistema. O Entonces sea, a lo mejor que pudiéramos estar viendo el inicio de lo que podría ser otra, otra pierna. Otra,
1: claro, ahora, eh, ¿qué, es lo, bueno, ¿qué es lo otro interesante también? A ver, fíjate que en esos pullback a la línea de tendencia, fíjate el volumen que tiene, fíjate que estos volúmenes, o sea, el, el volumen que hay, y, y es simplemente por tema de comparar, no necesariamente eso eh, eh, vaya a ser un factor relevante, pero fíjate que el volumen que se maneja acá es mucho más alto del volumen que se está manejando acá. Y es como que cada vez es menor el volumen eh, cuando te esté a la línea de tendencia. Entonces, ¿qué puede significar eso? O sea, puede ser como un cierto cansancio en la tendencia alcista. O sea, eh, lo digo como a modo de pregunta. No, no, no es que sepa la respuesta. Eh, pero son cosas que, que, que yo me fijo. Inclusive, si lo vemos aún más en un time frame superior y lo vemos en velas semanales, en velas mensuales, se ve inclusive eh, hasta mucho más, eh, vamos a decirlo positivo, el índice, porque estamos exactamente haciendo lo mismo. El índice lo que está es testeando la media móvil de cinco periodos. Eh, entonces, a lo que voy es que quizás esto pueda ser, por ahora, hasta ahorita, es como cierta turbulencia para continuar el movimiento alcista pero eso no lo sabemos, <risa> todavía no hay, que no hay que caer en pánico. Inclusive, si vemos el tercer índice, que es el Down Jones, ¿verdad? Eh, y, lo, y lo analizamos exactamente en cada uno de estos, de estos eh, en, en estos mismos time frame. Eh, el Down Jones yo siempre lo he visto un poco como más débil en el largo plazo que el Standard Poor's y que el, que el Nasdaq. Eh, pero es percepción mía. También es que son acciones como más, vamos a llamarlo, más consolidadas, de mayor capital. Entonces, eh, son empresas que quizás no son tan volátiles como pueden ser las empresas del sector tecnológico. Ahora, se ve, fíjense que se ve, por ejemplo, esto estamos en velas mensuales, esto es en el, en el día, eh, el ticket día que es el, el ETF del Dow Jones. Entonces, fíjense que es el mismo patrón. El, la, la vela de septiembre es una vela fuerte con volumen relevante, pero prácticamente lo que está testeando es a EMA 5. Yo creo, creo si no me equivoco, que está testeando a EMA 10. En, en este time frame de, de, de mensual. Si nos vamos a velas semanales, eh, prácticamente vemos el, el mismo movimiento. O sea, el mismo movimiento que los otros dos índices. Fíjense que aquí, ¿verdad? Está haciendo un testeo. Inclusive, acá hay como cierta zona de, de, de soporte que está testeando ahorita. Eh, aquí la dibujé bastante. Si, si te puedes acercar un poco para, para que veamos esa, esa zona, es como cierta... Eh, cierta zona de, de, de soporte que está, testeado, o sea, que está tocando el, el, el precio. ¿Ve? Entonces, claro, es, es como ha, ha habido como cierta lateralidad las últimas semanas, porque si, si uno se pone a ver, esto es prácticamente un rango de precio que está haciendo el Dow Jones, ¿verdad? Desde hace prácticamente desde en, en velas semanales, desde abril, y, y claro, y, y está manteniendo ahorita todavía la zona de, de, de soporte. Entonces, eh, es una caída que quizás no sea tan, tan, tan relevante. Ahora, yo estoy seguro que si pasamos a velas diarias, vamos a ver eh, mucha más debilidad de la que se puede observar en, en velas semanales. En, vela, en, en velas semanales no es que se vea debilidad, o sea, se ve cierta debilidad porque el movimiento se ve bastante lateralizado, el precio se ve bastante lateralizado, pero eh, lo que se ve es sin tendencia, pero eso no significa que, que esté débil, pues. En cambio, fíjense que en diario se ve aún más la, la, la lateralidad del precio y es como un movimiento que no tiene prácticamente una, una tendencia definida y es un movimiento errático. Entonces, eh, quizás el Dow Jones yo veo que es como el, el índice que quizás se ve como más afectado en comparación con, lo, eh, con los demás índices, pero tampoco, tampoco siento o no me ha dado mis señales de... Eh, como de mucha alarma. No sé si, no sé si tú quieras, quieras como complementar un poco de lo, que, de lo que digo.
0: Bueno, a mí me parece que el Down tiene más rato mostrando un poco de debilidad, pero al mismo tiempo ha respetado bien como que esta zona. Entonces eso me podría dar a mí incluso eh, capaz a lo mejor no operar el índice directamente, pero sí esperar. Si veo algún tipo de recuperación, firme a nombres que están dentro del, del, de estos 30 nombres que están en el Down y y tratar de ver cuál es el que tiene mayor fuerza relativa en comparación con el índice, en comparación con el resto de los nombres, y a lo mejor ubicar una buena oportunidad. Hay bastantes nombres dentro de estas que, que generalmente tienden a romper primero. Entonces, como tenemos una buena base aquí, tenemos un, un buen piso, que está, que está siendo respetado, que esta semana casi lo toca dos veces, y rebotó, entonces podría ser un buen punto de partida. Pero, bueno, es lo que siempre hablamos, hay que esperar hay que darle unos días, hay que darle a lo mejor cuatro o cinco días, a lo mejor una o dos semanas para que el precio estabilice, para que el precio defina hacia dónde va a ir y a partir de ahí, movernos nosotros con el precio. El, yo creo que uno de los principales errores que tienen los traders es cuando se enfocan o cuando tienen ese, lo que los americanos llaman vías y es que simplemente solamente ven un lado, solamente ven el lado bajista y se casan con el lado bajista y todo lo ven bajista. Y entonces dejan de tomar oportunidades porque están muy enfocados en lo bajista. O el que solamente ve... Eh, operaciones al long y no ve, las, no ve las las pruebas que te va dejando el mercado esas pequeñas evidencias de que algo puede estar mal y cuando se da un corto no venden porque dicen no pero es que yo creo que el mercado va a recuperar entonces no hay que casarse con ningún con ningún punto de vista hay que simplemente seguir el precio y estar aquí fijo ahora yo creo que ya con esto podremos cerrar el área la parte de los de los, de los índices americanos
1: igual y podemos irnos a mercado perdón perdón José, igual pasa un momentico el Vix para ver el, el índice de, de la volatilidad, para que, o sea, para que se vea también eh, como el, fíjate que, que el VIX esta semana, inclusive, no, 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 no se cerró tan alto como estuvo, pero fíjate que el VIX llegó a estar alrededor de este precio. El, el VIX, para los que, no, no, o sea, para los que no, no lo conocen, el VIX es un índice que eh, muestra eh, simplemente la desviación estándar de los movimientos de precio del mercado. Entonces, eh, al final termina siendo como un índice de, de como la incertidumbre o volatilidad y lo llaman inclusive el índice del miedo. Este, entonces, claro, dependiendo del valor que tengan, eh, hay, hay como unas escalas de que si, por ejemplo, si el índice está por encima de 20, está, eh, es que hay alta volatilidad. Si está por debajo de 20 hasta 15, hay mediana volatilidad. Y si está por debajo de 15 o de 10, si no me equivoco es que es un periodo de baja volatilidad. Ahora, obviamente, por tema de pandemia, la volatilidad se ha ido a, a, a valores exorbitantes, pero es por los grandes rangos de movimiento que ha tenido el, el, el mercado en general. Ahora, esta semana, fíjense que eh, el índice tuvo unos movimientos muy grandes, pero al final de semana logró cerrar cerca de los 20 puntos. Entonces... Eh, es, es una señal buena, entre comillas, porque fíjense que el rango de precios que, que se ha mantenido eh, el VIX en los últimos, por lo menos, yo creo que por, el, por lo menos en los últimos seis meses, ha sido entre los 30 y los, 20, y, y los, 15, perdón, y los 15 puntos. Entonces, eh, esto se convirtió como en la, en la nueva normalidad del precio, porque como que no, o sea, Estamos siempre en un periodo de incertidumbre, pero es como una incertidumbre baja. No sé, no sé cómo, cómo explicarlo, pero es bastante interesante ver, ver el VIX. Yo siempre reviso el VIX por, para ver más o menos qué tan volátil puede estar el mercado en, en, cierto, en cierto periodo o en cierta, en cierta forma. Eh, pero yo, yo creo que ahora sí, con, con esto sí podemos pasar a, 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 al otro, al, a los otros mercados.
0: Bueno, si vamos a dar un, un
1: paseíto rápido por,
0: por Bitcoin, que tuvo una semana bastante movida también, vemos que Bitcoin viene, siempre tiene periodos de consolidación y esa volatilidad que a la gente le gusta tanto porque consolide, después dispara, se mueve abruptamente para arriba o para abajo. Y yo creo que de todos los mercados, de todos los activos, eh, Bitcoin o las criptomonedas son los que mejor se pueden operar con patrones clásicos porque muchísima veces lo los respeta. Y hay que grandes o, o buena parte de los movimientos de los últimos meses han sido buenos patrones que rompen, consolidaciones rompen, patrón rompe y se mueve bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, hay que saber siempre manejar bien el riesgo. Esta semana en Bitcoin tuvimos una semana donde después de una caída, veníamos del de, 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 de valor de alrededor de 52 mil dólares, cayó en... También que yo veo Bitcoin con mucha fortaleza porque esta semana nuevamente... China eh, las, las bloquea, las, las banea, ahora eh, declararon ilegal cualquier tipo de transacción, ya venían con el tema de la minería, ahora vienen con el, tipo, con el tema de las transacciones con Bitcoin. Entonces, eh, la forma en que el mercado reaccionó a la noticia me pareció muy positiva, porque inicialmente tenemos esta caída antes del anuncio, como siempre sabemos, siempre hay alguien que sabe primero que nosotros lo que está pasando, Por eso es que, esta semana estaba viendo una, un, un comentario de, de un compañero en Twitter hablando sobre el análisis técnico. y Diciendo, es que el análisis técnico no valore el análisis fundamental. El análisis técnico lo que está es plasmando el análisis fundamental. Solo que nosotros de esta manera bypaseamos todo el estudio del fundamental, por así cierto, porque aquí ya tenemos reflejado lo que esas personas que mueven el mercado, esos fondos de inversión, esas grandes ballenas que tienen mucho dinero y pueden moverlo, están haciendo que, porque tienen información privilegiada información que nosotros no tenemos. Entonces, al ver la gráfica, por ejemplo, cuando tuvimos esta caída, que en dos días caímos desde 48 mil y tocamos los 39 mil dólares en Bitcoin, esto fue días previos, dos, tres días antes de que China anunciara el bloqueo eh, a, 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 o la ilegalidad del Bitcoin en territorio chino. Entonces estamos hablando que alguien, un grupo de personas sabía de esto, por eso fue que vendieron evitando lo moro pensando que va a poder venir una caída más fuerte. Después que pasa esto, tenemos un periodo de consolidación en un rango pequeño de 42.000 a 44.000 dólares y tenemos un rompimiento de un patrón clásico muy bonito. Esto puede ser, ¿qué? ¿Un, un banderín? Sí, prácticamente. Un, un rompimiento muy sólido, con poco volumen, eso sí, pero un, un rompimiento muy sólido, muy bonito, de este banderín que tenía una formación muy bien definida, un banderín que tenía sus 5 o 6 contactos dentro de la formación, consolidó y después rompió. Lo único que no me gusta mucho es el poco volumen de rompimiento, pero bueno, estamos hablando que en este momento, recordamos que Bitcoin no, no cierra sus operativas, siempre está, se está tradeando 24 horas al día, los 365 días del año. Tuvimos una, a este punto, desde el rompimiento tenemos más o menos un 11 o 12%. O sea, se ha movido bastante bien. Y lo que está ahorita es medio frenado porque está tocando un área que es más o menos de consolidación en, de un punto anterior. Pero yo creo que para lo negativo que puede haber sido la noticia de China, se está moviendo bastante, bastante bien.
1: No sé qué ves tú. Sí, no, es que totalmente. Inclusive ese, ese movimiento, o sea, eh, yo también, o sea sinceramente yo no, no estaba siguiendo muy bien la, la gráfica del Bitcoin, eh, pero sí cuando escuché la noticia, me, o sea, cuando vi la noticia, me metí a ver la gráfica y también pensé justamente lo mismo. Yo dije, mira, qué raro que no se desplomara tanto el precio, porque sí cayó, pero, pero cayó súper poco, o sea, cayó muy poco la, la, el, el valor del Bitcoin, y pensé exactamente eso mismo. Dije, o sea, qué fuerza está tomando el Bitcoin eh, que ante una noticia tan, tan fuerte, porque sinceramente eso es una noticia, eh, eh, o sea, yo siento que es crucial o sea, <ríe> para, para, para este activo, eh, y que ahora se esté moviendo también, porque ese rompimiento que está haciendo, eh, aunque fue de poco volumen, la intención por el tema, por, por la barra, el, el cuerpo de la vela del rompimiento, que es tan grande, eh, es, eh, me refiero a lo, voy a, lo voy a señalar, me refiero a esta vela, eh, tiene un cuerpo tan grande, que es una intención alcista muy o sea muy interesante, es prácticamente que no hay ningún vendedor que, que diga, eh, o sea, por el poco volumen que hay, o sea, hay muy pocos vendedores diciendo, ¿sabes qué? Eh, no, eh, continúa subiendo el precio, o sea, no, no interesa, el, o sea, no, como que gana la batalla siempre ahí el, el comprador. Entonces, claro, está interesante porque puede consolidar ahora sobre esta zona que tú dibujaste acá de, de resistencia, pero te podías plantear fácilmente una entrada hasta los 52 mil, 53 mil dólares, que era el último máximo que tuvo. ¿Ves? e inclusive con el mismo tema que tú hablas de que el Bitcoin se ha sea, o sea eh, ha hecho en otras oportunidades patrones clásicos y con y hace y, y luego después del rompimiento crea cierto movimiento eh, continúa con el, su movimiento alcista proyectarse a partir de los otros movimientos o por lo menos hasta la siguiente zona o sea un primer target en esta flecha que dibujé aquí en los 52 mil dólares y un segundo target puede ser ya en los 60 que fue el, el, la última zona de máximo eh, estaba, muy, estaba bastante buena esa, esa, esa operativa. Pero sí, efectivamente, el, el Bitcoin cada vez se va como que eh, consolidando como un activo con mayor respaldo y mayor valor, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo no, no, no tomé esta operativa realmente porque no, estaba, no estuve pendiente
0: de, de Bitcoin esta semana, pero estaba espectacular. Estaba espectacular, con una buena, si planteamos esa operativa hasta esa target que tú dices, dándole una entrada por encima de este punto, en el, en el primer punto de rompimiento, con un stop bastante, bastante conservador, ¿no? porque la vela anterior al rompimiento estuvo bastante grande, eh, un stop por debajo de los, de los 41.000, y con un target en ese máximo anterior, todavía hubiésemos tenido una operativa bastante buena con una reacción de beneficio de 2.6, tratamos siempre de, de que sea por lo menos de 3, pero el, la operativa planteada está bastante buena. Y haciendo eh, uso de ese argumento de que realmente Bitcoin siempre, o siempre no, pero bastantes veces, el análisis técnico y los patrones clásicos funcionan bastante bien. Aquí tenemos, para, para la fecha de, de julio de este año, otro rompimiento de un, una forma de patrón o una consolidación que se dio bastante bien y que dio, para que pudo eh, surfear esa ola, dio bastantes resultados, ¿no? con una relación de beneficio final, incluso si salías antes con, con el top anterior, una relación de beneficio de 4.4. Entonces, bueno, Bitcoin siempre hay que meterle el ojo porque siempre te da buenas relaciones de beneficio. A mí lo que, me, lo que me pasa a veces es que yo no tengo, no tengo mucho capital metido en, en, en alguna cartera ahorita, en, en Binance o, o en Bitfinex, como para tomar operativas que sean significativas, porque bueno, no, no, no opero Bitcoin en el día a día. Pero siempre da oportunidades buenas y siempre, a nivel de análisis técnico, yo creo que es de las mejores herramientas para el que lo quiera aprender. Pero bueno, creo que para cerrar ya hacemos un análisis rápido del de mercado de los commodities. Vamos a hablar solamente de, del, del petróleo, que siempre, siempre me gusta nombrarlo, porque bueno, son materias primas que, que realmente mueven el mercado y estamos en una época del año que está crítica. Porque, como ustedes sabrán, el tema de la pandemia, la falta de trabajadores en China, viene a un aumento enorme. Ha venido el, 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 los, los fletes de, de Chile, los puertos de China, los puertos de Estados Unidos, se han encarecido enormemente. Esta semana le dije que antes de la pandemia, un contenedor de 40 pies que salía de, de un puerto en China hacia, un, hacia el puerto de Los Ángeles, en promedio podría, podría costar de 5 a 6 mil dólares. ahorita estamos hablando de 17 mil, 18 mil dólares el mismo contenedor, lo cual obviamente ha llevado todo a... Eh, un aumento de precios significativo entonces podemos ver que no es solamente el, la forma en que la FED afrontó la crisis eh, de, de, del COVID-19, ha afectado los precios en Estados Unidos, sino que también estos agentes externos, también por consecuencia del COVID, como esta falta de, de trabajadores en China, ha hecho que todo este tipo de cosas se encarezcan, entonces estamos hablando que le sumamos a eso el petróleo, que el año pasado, si ustedes se van al análisis de mercado que hicimos en diciembre del año pasado, donde estábamos hablando, estábamos en este rango, estábamos hablando de un petróleo en 42 y decíamos que al momento para este año lo probable era que tocáramos este punto anterior de, de 60 dólares, y ahora estamos hablando que pareciera que para finales de año pudiéramos tocar los 100 dólares. Estamos, en este momento estamos viendo la gráfica del petróleo que está en 75 dólares, si nos vamos a semanal, vemos cómo está tocando el punto máximo que hizo eh, en 2018, después ahí tuvimos una caída significativa, tuvimos la caída súper significativa y emblemática del año pasado con el mercado de los futuros donde el precio se fue a menos 20, menos 30 dólares, pero ahorita estamos testeando ese, ese soporte, perdón, esa resistencia de 75 dólares donde si la rompemos, yo creo que es muy probable que veamos para finales de año o a principios del año que viene un barril nuevamente en 100 dólares, 110 dólares, como fue hace muchos años, en esa época dorada de, de petróleo, por lo menos para países productores como Venezuela. Entonces, aparte, estamos hablando de eh, un poquito de... Bueno, aquí, estamos, aquí vemos oferta y demanda directamente. Hay países que han sabido aprovechar este nuevo sufrimiento de petróleo, y otros países como Venezuela, como eh, Ecuador, o países en conflictos bélicos en, en, en Medio Oriente que no, no, pueden, no pueden capitalizar este gran aumento, pero, bueno, es evidente que todo esto sigue encareciendo más, todo lo que es envíos, los envíos, por, por ejemplo, eh, nosotros que enviamos de Estados Unidos para acá para Venezuela, eh, antes de la pandemia nosotros pagamos por pie cúbico eh, 11 dólares. Hoy estamos pagando por pie cúbico 18 dólares. Entonces, claro, ahí también hay un factor importante que es con respecto a, bueno, a sanciones y, y, y al tema de la poca cantidad de envíos que hay mensuales hacia Venezuela pero a nivel general en el mundo, bueno, el 2021 ha sido un año, yo diría que hasta más complicado económicamente que el 2020.
1: Bueno, yo con, con el tema de commodities me iba a quedar, o sea, me, estaba, me iba a quedar, era con el análisis que tú habías hecho a principio de año, que me acuerdo que justamente de, de eso, que tú dijiste que tú veías muy, o sea, muy positivo el crecimiento del barril de petróleo por la efectivación de la, de la economía, por, eh, o sea, por, por todo este mismo tema del de levantamiento, de, no de sanciones, sino de de impedimentos por este mismo tema de la pandemia. Y mira, efectivamente, el precio llegó y alcanzó, inclusive superó los 60 dólares, que era como el target que inicialmente habías planteado. Y ahora estamos hablando justamente de llegar a un barril de petróleo en los 100 dólares. Eh, eh, igual, independientemente de eso, yo creo que todavía en el punto en el que nos encontramos, todo lo que queda es esperar. Eh, puede que el barril llegue a los 100 dólares como puede que no llegue a los 100 dólares porque todavía no se ha hecho el rompimiento de la línea de soporte, o sea, de la zona de soporte que es la que tienes ahorita dibujada ahí que es en los 75 dólares eh, entonces hasta que no haya ese rompimiento no podemos hablar, estoy hablando de esta línea de, esta línea de, de, de resistencia hasta que no haya ese rompimiento no podemos decir eh, mira, o sea, no, no podríamos proyectarnos, o la verdad la recomendación es no proyectarse a decir, mira, el, petro, el barril de petróleo va a llegar a, a 100 dólares, vamos a operarlo. Eh, con mucho cuidado con, con ese tipo de, de cosas, porque en ningún momento estamos diciendo, o sea, no, 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 no son recomendaciones de inversión, es simplemente como un pronóstico, pero hay que considerar muchas cosas todavía, inclusive el precio puede ahorita rebotar porque está en una zona de resistencia que en otras oportunidades ha, ha servido como zona de como punto de, de, de resistencia del precio por lo que hay que esperar hay que esperar a las próximas semanas a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. ahora lo interesante de esto también es el mismo hecho de que en comparación a los otros a, a los índices y al y para el bitcoin no en no pero los índices en general tuvieron una recaída esta semana mientras que el precio del petróleo lo que hizo fue subir que es algo eh, que ahí poco a poco van a ir viendo como esa relación que puede haber entre los mercados y los commodities y, la, y, y más que la relación es como el... el sí, sí, la relación que, que tienen en, entre ellos de forma tal de que te vayas como, como conociendo un poco más como el impacto que puede tener uno sobre otro al igual que el mismo tema sobre la, sobre la misma... Eh, la relación de cambio entre las monedas, o sea, cómo puede afectar el dólar, cómo puede afectar el... el eh, todo lo que es el, el mundo de Forex Totalmente totalmente Y bueno, yo
0: creo que con este análisis Que siempre nos, nos, nos extendemos un poquito Pero es porque, bueno, tratamos de abarcar Los índices principales Y, y los mercados principales, pero son muchísimos Y eh, Siempre hay mucha tela que cortar Porque siempre hay buena información Si nosotros, hoy te estaba viendo, por lo menos Analizando esta línea de tendencia en petróleo Se pudiera asemejar mucho Con El, con, con el SPY con el Standard Poor's, estamos hablando de una línea de tendencia de mucho crecimiento y que rompe muy parecido al rompimiento que tuvo esta semana el índice y después recuperó. Mira, quien quita a lo mejor esto es lo que termina pasando en la bolsa, que tiene un rompimiento, una línea de tendencia para agarrar un poquito de aire, para no decir que bueno que duró dos años y subiendo. Este tuvo una, una caída un poquito más fuerte, casi 20%, pero después de esta caída tuvo su rebote y a lo mejor seguirá subiendo, a lo mejor seguirá cayendo, no sabemos. Pero si quieren saberlo, creo que la mejor forma es que sigan escuchando todas las semanas, eh, hablemos de trading, quiero que sepan que estamos aquí comprometidos con ustedes, pensando siempre en generarles buen contenido, generarles cada día mejores episodios donde podamos darle buena información, donde las herramientas que les demos sea para que ustedes aprovechen. Eh, no caigan en estafas, no caigan en, en, en esos cursos que a lo mejor no, no son mucho más caros de los que realmente aportan, porque mucha de esta información, como este podcast, hay muchísimos otros podcasts que son buenos, donde pueden aprender todo lo que un curso les va a dar, o muchísimo más, por ningún tipo de, de costo, sé. El compromiso sigue siendo con ustedes y con toda la comunidad latinoamericana que cada día nos sigue escuchando, que cada día ve nuestros episodios, que les gustan nuestros episodios. Vienen por ahí otros seriados y otras dinámicas donde trataremos de tomar preguntas y tomar opiniones de, de las personas que nos escuchan para, para a lo mejor resolver eso y que sea un poquito más dinámico. Y no sea solamente nosotros hablando con ustedes, sino que ustedes también puedan a través de las de preguntas
1: decirnos qué es lo que quieren escuchar y qué es lo que quieren hablar. Así mismo, así mismo. Sí, y el, igual... Eh... Es justamente eso la, la idea de que, de, que, de que poco a poco eh, se, se cree ese concepto de, de, de comunidad, porque al final nosotros lo que queremos es, es ayudarlos y apoyarlos en, en el crecimiento de su, de su trading. Pues, o sea, a nosotros nos gusta esto mucho, estar conversando semana a semana. La verdad es como un despeje de, 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 de todas las cosas. Eh, y también nos ayuda al mismo tema de, de, del estudio y del crecimiento dentro de esto. Eh, entonces, bueno, yo creo que, que es eso. Ahora, eh, contestando la pregunta inicial de, del episodio, eh, ¿qué, o sea, ¿qué piensas tú, José, de si efectivamente lo que analizamos o lo que vimos hoy es el inicio de, de un cambio de tendencia o es simplemente un, un, un pullback de, del mercado? Que obviamente a modo de, de, de opinión. Sí, dejamos opinión
0: y no me caso con las opiniones. Eh, yo creo que es simplemente un, un, un rato de estabilidad para consolidar dentro de un rango y después seguir subiendo. Es lo que lo que lo que creo. Yo creo que la política económica americana sigue siendo inyectarle capital a los mercados. Eh, veo reactivación económica cada vez más fuerte. Veo veo más turismo. Yo creo que por los momentos simplemente una pequeña corrección para después seguir el camino asistente. Pero no se extrañen si dentro de dos semanas
1: cae y estoy al short. Que no sería raro porque la labor como nosotros como traders es adaptarnos a eso. Así es sencillo. Igual, yo creo que el, yo no, no tengo mucho más que aportar a, a, a tu opinión, porque mi opinión es bastante similar. Por, lo, por los momentos eh, siento que esto es simplemente ruido dentro, de, dentro de, eh, del, del mar. O sea, es una pequeña ola en, en el mar. Eh, sobre todo porque no se está viendo esos movimientos, o sea, se, se ve debilidad en los timeframes inferiores, pero cuando te vas ya a timeframes superiores, es simplemente un pequeño movimiento, es como un, un pequeño pullback todavía, eh, que hay que monitorear, o sea, simplemente hay que estar alerta eh, y ver, eh, efectivamente, como tú dices, se está reactivando la, la economía, hay más viajes, hay más turismo, todo el tema, pero también está por su otra parte el tema de la inflación, el tema de la inflación que quizás pareciera que no le, a la gente no le importa porque la gente sigue saliendo y yo me imagino que por el mismo estrés de la pandemia la gente igual, al este, costo que estén las cosas va a salir y va a comprar y va a viajar porque está ya como obstinada a andar en su casa. pues eh, Porque inclusive tú lo ves en todo lo, eh, prácticamente todos lo, lo, eh, los indicadores económicos, de por ejemplo, la confianza del consumidor está en valores históricos, las ventas de retail están en valores altísimos, hay un montón de cosas que tú dices, Dios mío, qué que impresionante, pues, porque, y es justamente eso, porque al final tú ves el día a día una, una inflación que está proyectada a un valor mucho más alto del que se estimaba a principios de año, y el, el consumidor como que no lo ha terminado de, vamos a decir, o de asimilar o de sentir. Entonces, pero eso en algún momento va, puede pasar factura. Eh, igual por los momentos, yo también me mantengo con lo mismo. Yo siento que es un pullback, eh, y hay que esperar y esperar a ver cuál, cuál es el movimiento. Yo creo que ya con esto sí podríamos llegar al, al final de, del episodio. Este, me gustaría sinceramente eh, invitarlos a, a, que se, a, a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos suscriban al canal de YouTube. Eh, se llama Hablemos de Trading. Para conseguirlo más fácilmente está en el perfil de nosotros de, de Instagram. Hay un link que te lleva a todas las plataformas digitales, a todos nuestros... Ahí está el link para Spotify, el link para Anchor, para YouTube. Eh, y de esa forma nos apoyan y que nosotros estamos siempre para, para eh, ofrecerle, el, o ofrecerle o tratar de ofrecerle el mejor contenido para que eh, puedan mejorar en su, en su estrategia. Eh, nuestro correo electrónico para cualquier consulta, correo.hdt.gmail.com y nuestro Instagram, hablemos.de.trade eh, Con esto, bueno, me despido. Muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, José, por tus opiniones tan acertadas todas las semanas. <ríe> y bueno, esto fue Hablemos de Trade. Chao, chicos.